0: « Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers ?»« Un café, s'il vous plaît. »« Ça marche ?» Vulgariser l'écologie, je pensais que c'était impossible et puis j'ai découvert le magazine en ligne « The Good Goose ». Oui, je le prononce un peu mal, mais j'ai du mal en anglais, je suis désolée. Un magazine où l'écologie devient accessible et ludique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sa cofondatrice, Victoire Sato, une femme d'une extrême intelligence et surtout bienveillante. Dans cet épisode, nous parlerons bien sûr de l'écologie, du secteur de la mode et de cette volonté de changer les choses et notre vision des choses, justement. <rire> tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Branschgen, touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles, s'il te plaît, sur Apple Podcast, pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma Pause Café avec Tia. Bonjour Victoire. Salut Tia. Merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup à toi
1: de me recevoir, je suis très honorée.
0: Alors, une petite question toute simple pour commencer, mais pour te mettre dans l'ambiance un peu du podcast. Tu es plutôt thé ou café
1: Alors, euh, c'est un choix cornélien. Je bois les deux, j'aime beaucoup les deux, mais je dirais thé plutôt euh, parce que euh, l'histoire familiale autour des femmes et du thé, euh, c'est un petit euh, moment de plaisir partagé qui est un peu un rituel,
0: donc euh, voilà. D'accord, ça me va. Il est 18h30, un petit thé, ça me va aussi. On est parti pour une pause thé, alors. Alors, on va remonter un petit peu le temps pour essayer de comprendre la femme que tu es devenue aujourd'hui. Tu étais quel genre d'enfant avant
1: J'étais une enfant euh, écoute, très, euh, très sage, très euh, dans sa bulle, euh, pas nécessairement solitaire, j'étais sociale, mais euh, j'avais un monde imaginaire assez, euh, assez intense et euh, je crois euh, dès petite aussi une, une soif de, de comprendre et d'apprendre et une curiosité euh, qui m'a amenée à être euh, un petit peu probablement euh, au départ... Euh, <rire> à papillonner dans diverses, diverses disciplines, à m'intéresser à plein de choses. Et euh, bah, j'ai grandi comme ça avec euh, une grande curiosité pour tout un tas de sujets, dans une famille euh, où j'ai été hyper aimée. J'ai eu beaucoup de chance, euh, une famille dans laquelle la notion de, de famille et la solidarité est très importante, euh, entourée de ma grande sœur Émilie et de mon plus jeune frère Thibault, avec lequel j'ai co-créé l'entreprise aujourd'hui.
0: Alors justement, on en parlera tout à l'heure, mais avant, on va va continuer euh, cette évolution. Adolescente, est-ce que déjà tu savais ce que tu voulais faire dans la vie Est-ce que pour toi, tout était clair Tu sais, des fois, il y a des enfants qui euh, ont ce rêve un peu fou d'être, je ne sais pas, astronaute, médecin. Est-ce que pour toi, c'était décidé ou pas du tout
1: Alors, c'est un peu particulier… Moi, j'avais la face A et la face B. Euh, la face A, c'était la face visible et la face euh, conforme euh, à ce qu'on attendait de moi, et qui était extré- extrêmement déterminée, tel que tout ce que tu peux le décrire, euh, le discours de l'enfant qui veut être médecin. C'est un discours que j'ai tenu depuis mon plus jeune âge, mais euh, en ayant déjà, euh, en fait, euh, dès cet âge-là, euh, la certitude que je le faisais par devoir familial et par euh, représentation, euh, et parce que c'était ce qu'on attendait de moi. En fait, j'ai... J'ai, euh, je, donc je suis la, la deuxième. J'ai une sœur qui s'est positionnée tout de suite comme étant euh, plutôt euh, une artiste, euh, qui a très tôt déclaré qu'elle voulait faire de la musique euh, et qui, euh, pour des petits soucis de santé, a été euh, peut-être particulièrement euh, écoutée et laissée libre dans ses choix. Et moi, je suis arrivée en second, euh, donc euh, hyper sage, hyper carré. Et euh, ben, j'ai tout de suite été étiquetée comme le profil scientifique euh, et euh, et, et première de classe de la famille. Et je me suis euh, un petit peu conformée à cette idée. J'ai une famille, euh, entre autres, faite de médecins et de pharmaciens. Et euh, ben, dès l'âge de 7-8 ans, j'ai exprimé le fait que j'allais probablement être pédiatre parce que j'aimais bien mon pédiatre et puis que euh, c'était de la médecine. Mais ça, c'était pour faire plaisir à mes parents et mes grands-parents. Et puis, qu'après, euh, je voulais être à l'époque designer de voiture. Je voulais, euh, voilà, <rire> faire euh, ce qui n'avait rien à voir. Et, euh, et en parallèle, euh, donc, un petit peu plus tard, euh, ayant mis le nez dans les magazines de mode de mes arrière grands mères euh, bah, j'ai commencé à être, euh, en fait, à m'intéresser à cette discipline qui me fascinait. Et euh, autour du de, de, de 10-12 ans, euh, j'ai décrété que finalement je voulais faire vogue littéralement c'était, euh, voilà, c'était le métier rêvé mais je ne savais pas que c'était un métier je ne savais pas comment on faisait euh, certainement pas s'il y avait des études pour ça j'ai grandi dans une ville de province euh, à côté de Nice dans laquelle il euh, n'y avait pas 36 options de facultés et de, et de diplômes possibles et donc euh, j'ai toujours, euh, je me suis accrochée à ça un peu comme à, quelque chose de chimérique et euh, en me disant que je, je, je verrais avec les années euh, comment y parvenir. Et je voyais plus ça, peut-être comme un side project. Euh, j'ai gardé donc cette idée de, bah, de faculté de médecine. Euh, à vrai dire, je crois que j'ai tout fait dans ma scolarité pour euh, éviter d'y aller, à savoir... Euh, euh, notamment un bac économique et social. Euh, j'ai eu une petite crise de rébellion en seconde euh, où j'ai voilà j'ai fait un pied de nez à mes parents en leur disant que ben non c'est pas avec 6 de moyenne en maths que j'allais euh, être une scientifique. J'ai pas réussi donc à aller en section scientifique et euh, malgré tout ayant passé mon bac je me suis dit bon je vais quand même prouver à tout le monde que je vais rater médecine au moins je, 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 je ne regretterai pas d'avoir tenté le coup et puis on verra plus tard ce que ce que je veux faire réellement quoi. Et euh, en fait, en première année de médecine, euh, je suis quelqu'un qui marche quand même énormément aux défis, euh, qui suis assez organisée, assez méthodique. Et puis, bah, une année à cravacher, finalement, c'était c'est, c'est dans mes cordes. Et euh, j'étais, euh, à l'époque, j'ai travaillé avec euh, mon, mon amour euh, de l'époque qui m'a vachement euh, soutenu aussi et aidée. Et j'ai fini par rentrer en deuxième année de médecine... Euh, et euh, bah, me retrouver un peu comme une, une idiote à me dire mais ok bon bah, maintenant que j'ai ça, je ne peux pas cracher dans la soupe je vais continuer pour voir un peu euh, ça a l'air intéressant, c'est quand même un métier qui est reconnu euh, euh, socialement, professionnellement il y a une certaine stature, intellectuellement c'est intéressant aussi pourquoi pas, et puis euh, bah, euh, j'ai continué ces études longues <rire> durant 11 années avec chaque année euh, un peu en arrière-pensée, l'idée que ça me m'intéressait mais que c'était pas vraiment fait pour moi que bon je, je j'apprenais des choses donc ça m'allait euh, ça allait me, m'amener voilà comme je l'ai dit un métier euh, une sécurité de l'emploi une reconnaissance sociale et euh, du coup très tôt je me suis dit bon ben bah, c'est pas grave je vais euh, je vais cultiver cet amour pour la mode et toutes les choses qui m'intéressent autour en parallèle. Je suis vraiment quelqu'un d'hyperactif qui dort pas beaucoup, qui a une grosse capacité de travail et qui suis assez insatiable quand il s'agit d'apprendre des choses. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait durant toutes mes études. J'ai essayé de m'en extraire aussi. Je te la fais en synthèse, mais dès que j'ai pu en partant euh, voyager à l'étranger. J'ai fondé la structure Erasmus dans ma fac de médecine qui n'existait pas euh, à l'époque. Donc j'ai été la première étudiante avec une amie à partir six mois pour euh, aller clairement faire l'école buissonnière à Munich euh, dans, euh, dans les galeries d'art et, et dans les différents sites d'exposition d'art contemporain, parce que c'est une ville qui est très connue pour ça. Euh, j'ai ensuite dé- décidé de partir à Paris pour mon internat euh, pour les mêmes raisons, pour avoir accès à tout un pan euh, bah, de la culture, à des conférences, euh, à, des, à des événements, à des vernissages... Euh, à des cours du soir que je que je je ne pouvais pas euh, auquel je ne pouvais pas avoir accès à Nice et en fait euh, tout ça était hyper flou, j'avais absolument pas d'idée de ce vers quoi ça m'amènerait. Euh, je me disais bon bah voilà, je vais exercer la médecine pendant dix ans, je vais gagner de l'argent parce que la radiologie donc qui est ma spécialité, c'est un un métier dans lequel c'est une vraie réalité quoi, on a un Conséquent. et euh, je vais probablement autour de mes 40 ans quand j'en aurai marre euh, faire autre chose euh, ouvrir une galerie d'art c'était, ça me trottait vraiment dans la tête voilà, c'était pas plus clair que ça euh, la seule chose qui était claire c'est qu'il fallait que j'ai un diplôme et que en fait entre la deuxième et la onzième année de médecine c'est le no man's land du diplôme si tu t'arrêtes, euh, tu n'as rien donc euh, voilà, je, je, j'étais déterminée dans mes rêves et puis euh, bah, j'étais conformée dans la réalité pour te répondre
0: est-ce que le fait de rester 11 ans dans un métier qui, au final, n'est pas quelque chose qui te passionne, est-ce que tu as l'impression, avec le recul, que c'était une sorte de, de confort Tu sais, ces métiers où tu te dis, allez, c'est quand même une voie une de secours qui, qui est quand même cool, et si je suis là, je suis quand même un peu protégée, alors que peut-être que ce rêve un peu fou qui est la mode, euh, je ne sais pas où ça va me mener, donc... Peut-être que, dans un sens, ça n'a pas de sens d'aller dans ce truc-là, alors que là, tout est très logique, tout est très carré. Est-ce que tu penses qu'avec le recul, c'était peut-être la facilité de ce, de ce métier un peu euh, ben, rassurant hmm,
1: c'est, c'est intéressant, il y a plusieurs choses. Euh, la, la facilité, je ne peux pas employer ce terme, parce que les études de médecine, c'est, euh, c'est fascinant, mais c'est, c'est vraiment une, c'est une maîtresse ultra exigeante. Tu ne peux pas euh, faire... Autre chose, euh, ou alors en dilettante, ce que j'ai fait, euh, ça demande une capacité de travail énorme, euh, une gestion émotionnelle énorme aussi, et tu ne peux pas le faire à moitié. Donc, ce n'était pas facile. Euh, en revanche, c'était, euh, c'est, c'est une expérience que, durant mes études, j'ai adoré et que j'ai continué euh, parce qu'elle me... Elle, m'a, elle, m'a, elle m'enrichissait en fait à plein de points de vue. Déjà d'un point de vue humain, euh, de, de compréhension évidemment bah, de, du corps humain et, euh, et aussi bah, je, comment dire, euh, tout ce que tu peux apprendre en, en termes d'empathie au contact de, de, des êtres humains sur la maladie, sur la mort, la manière de te comporter. Euh, c'est, c'est vraiment une, ça te, c'est une, c'est une métamorphose euh, et c'est une chance, je pense, parce que ça te donne aussi conscience très tôt de ta finitude, de ta condition de potentiellement mourant potentiellement malade et moi ça m'a appris à, à profiter à chaque minute de mon existence de personne en bonne santé avec tu vois pas, pas victime d'un handicap avec enfin, un contexte socio-économique favorable, enfin voilà à, à reconnaître la chance que j'avais d'avoir toutes ces cartes en main euh, je, je pense que pour te répondre précisément euh, c'était pas vraiment du confort parce que je me sentais pas à ma place et ça c'est très étrange mais je me sentais pas légitime alors que j'étais bardée diplômes et que et que je, je bah, en fait euh, comme je suis quelqu'un qui fait à fond et qui a besoin de vivre dans l'intensité je pensais que euh, c'était encore plus d'intensité dans la médecine, à savoir potentiellement une carrière universitaire, euh, de la recherche, euh, des disciplines euh, au sein de la radiologie qui sont euh, euh, des disciplines hyper euh, pointues, euh, des diplômes dans les diplômes, etc., dont j'avais besoin. Donc, c'est un un parcours que j'ai eu et que que j'ai testé. Euh, Et en fait, c'est... Comment dire ça Ça me... un petit peu brouillon ma manière de répondre, je m'en rends compte, pardon, mais je non, me rendais compte. Que tu veux je, revenir, mais vas-y, trouve-le. En fait, je flétrissais, si tu veux, de l'intérieur. Euh, je n'étais je, pas heureuse, euh, j'étais pas épanouie et je savais au fond de moi que c'était une facilité temporaire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je ne voulais pas cracher dans la soupe. Je savais très bien que c'était une chance immense d'avoir accès à ces études. Euh, à ce savoir, à, cette, à cette, cette confraternité aussi, parce que c'est un milieu dans lequel on est vraiment... C'est une, c'est une, c'est une famille, il euh, y a un gros compagnonnage euh, durant toutes tes études, etc. Donc c'est très très, très protégé. Maintenant, j'ai, pendant toutes ces années, j'avais la sensation que la, la vie, la vraie vie, elle était ailleurs. Et euh, que j'allais sortir à un moment donné de ce cocon euh, et m'en extraire avec tout ce que ça comportait effectivement de, bah, de deuil et de renoncement. Euh, mais aussi en ayant conscience de tout ce que ça m'apporterait dans ma vie professionnelle euh, voilà euh, secondaire à l'époque je savais pas du tout quelle forme ça aurait euh, mais en l'occurrence aujourd'hui euh, aujourd'hui que je, où je n'exerce plus la médecine, je, je, je suis excessivement reconnaissante de tout ce qu'elle m'a appris. Euh, déjà parce que voilà, j'ai appris euh, la discipline, j'ai appris la, la méthode, j'ai appris à faire des recherches scientifiques, à extraire des informations, à les synthétiser, à les rendre accessibles, euh, à communiquer aussi simplement. Euh, et puis j'ai, cette, j'ai, j'ai appris à canaliser cette soif d'apprendre. Euh, et de toute façon, the good goods tel, tel qu'on l'a construit, à savoir... Euh, un pont entre le monde de la science et ce que la science peut apporter à la mode aussi bien en termes de statistiques terrifiantes que de solutions positives n'existerait pas sans mon background donc je pense que ouais, j'avais conscience que c'était un, un renoncement temporaire et, euh, et, et, et les choses sont arrivées spontanément dans l'ordre en fait c'est-à-dire que avant ça j'aurais pas fini mes études et après ça j'aurais été je pense trop Trop blasé et trop peut-être dans le confort matériel de cette cette situation, tu vois, de de radiologue installé. J'ai quitté ce domaine aussi, euh, étant, tu vois, célibataire sans enfant. euh, J'ai pas pris énormément de risques autres que pour moi-même.
0: Et c'est vrai que je t'ai posé cette question parce que souvent, euh, je rencontre des gens qui ont un rêve. Euh, comme ça dans le coin de la tête depuis des années et qui ont peur de franchir le pas parce qu'ils sont dans un confort justement par rapport à un métier qu'ils exercent des fois depuis euh, plusieurs années ou euh, qui ont fait des études justement un peu comme toi depuis très longtemps et qui se disent oui mais c'est, c'est compliqué de partir de ce confort-là pour aller vers quelque chose que je ne connais pas, qui me fait rêver, mais voilà, je ne sais pas ce qu'il y aura derrière cette, cette barrière que je suis en train de me mettre. Et c'est pour ça que j'ai posé cette question, pour savoir si toi, tu étais vraiment dans cette optique-là.
1: C'est sûr que c'est, c'est, euh... j'ai fait un rêve assez imagé <rire> au moment où, euh, où j'ai pris cette décision de démissionner de mon poste de chef de clinique, hein, euh, parce que j'avais une place à l'hôpital Advitam. Euh j'ai fait un rêve hyper symbolique euh, qui était euh, celui de, de, en fait, où j'étais, si tu veux, au bord d'une falaise euh, et je, je me trouvais dans une bulle de verre, imagine un peu comme une boule de Noël, tu vois, ou une boule de cristal, appendue à cette falaise, vraiment suspendue à cette falaise et, et en, quand je regardais mes pieds, il bah, y avait vraiment le vide euh, sous moi. Quoi. Et, euh, et je, le jour où je me suis lancée, je me suis dit, bah ouais, c'est exactement ça, c'est... Je me jette dans le vide mais malgré tout j'ai assuré mes arrières malgré tout je suis dans cette c'est pas une cage dorée mais cette espèce de cage de protection et, euh, et, et quoi qu'il en soit le vide ne changera pas euh, ce saut est à faire et donc euh, euh, voilà quoi c'est ce que c'est, c'est les conseils que je peux donner un peu aux, aux jeunes entrepreneurs mais euh, quand tu te sens prêt si tu as peur tu auras peur dans six mois quand même en fait et, et voilà et, et si tu sens que c'est le bon moment et que ton et que t'es guts, que vraiment ton compas intérieur te dit qu'il faut y aller. Euh, bah, voilà, il y aura jamais d'instant T où tu te seras 100% secure. C'est un peu le concept même de des changements de cap et de l'entrepreneuriat. Il y a une, euh, une, une citation que j'adore euh, de Laure Adler, qui est chroniqueuse et écrivaine, chroniqueuse sur France Inter, qui dit euh, "Faire confiance, euh, être au bord du précipice et faire confiance à son abandon. C'est vrai. c'est, c'est
0: vraiment c'est vrai. et c'est vrai. exactement ça. <rire> voilà." Comment est venue l'idée de, du magazine The Good Goods Alors,
1: euh, écoute, elle est venue pour plusieurs raisons. En fait, c'était euh, le, la rencontre entre ma passion pour la mode et, euh, et ma, mes interrogations récentes en matière de, d'empreinte environnementale des vêtements et les découvertes que j'avais pu faire à ce sujet, donc en 2016. Et puis euh, et le, le, les aspirations euh, entrepreneuriales de mon frère. En gros, en 2016, euh, c'était ma dernière année d'internat présumée. Je passais ma thèse et je voulais faire une pause. Euh, j'étais, euh, j'étais passionnée euh, en parallèle euh, par le monde de, de la tech, en fait. Je voulais apprendre un peu à coder, je voulais... Euh, apprendre en fait toutes ces, ces disciplines tech qui permettaient de, euh, voilà, de, de partager des choses. Et donc, j'ai, je me suis inscrite en Master 2. J'ai fait une année de pause euh, dans, ma, dans mon internat. Je me suis inscrite en Master 2 EdTech, donc Education Through Technology à Paris. Et, euh, et donc, j'ai euh, à la fois fait du développement euh, d'appli et à la fois euh, écrit pour euh, des médias en ligne. Euh, donc, euh, il faut savoir que le, le, l'écriture et la lecture, euh, voilà, c'est, c'est vraiment des choses qui ont toujours fait partie de ma vie, que ce soit des blogs personnels, des carnets de voyage, des, enfin, voilà, de tout temps, en tout lieu, j'ai toujours eu besoin d'écrire. Et, euh, et donc, j'écrivais durant cette année de césure pour notamment un média de mode, et euh, un média de mode tout court. Pardon. Et euh, j'ai eu la possibilité de faire un dossier sur le, l'impact environnemental euh, euh, et humain de l'industrie de la mode. Et euh, bah, ce jour-là, je suis tombée de ma chaise parce que j'ai découvert des trucs euh, horribles. J'ai pondu 20 pages en, fait, en, en appliquant la même méthodologie que ce que je faisais en médecine, c'est-à-dire euh, aller chercher des informations qu'on appelle « science-based », c'est-à-dire qu'est-ce que la science a à dire vraiment concrètement avec euh, des chiffres, avec euh, des études euh, crédibles euh, et validées par la littérature internationale. et Je suis tombée sur des, bah, des résultats ahurissants euh, de pour te donner des exemples, d'acidification euh, des milieux aquatiques euh, par euh, la pollution liée aux teintures de nos vêtements, euh, donc destruction massive de nappes phréatiques, euh, de gens qui, euh, dans les pays où on tanne le cuir, euh, dans des conditions non réglementées, euh, ont des cancers euh, de, des poumons et de la gorge euh, à 35 ans, mais avec une prévalence de 50%. Donc une chance sur deux en cas d'exposition, enfin des trucs énormes, des malformations, etc. Des choses qui paraissent, en fait, euh, qui... qui d'une autre époque, c'est-à-dire que quand tu vois Erin Brockovich, tu vois le, le film sur cet activiste qui s'était opposé à l'équivalent de Monsanto euh, avec euh, en gros les conséquences des pesticides sur les gens qui vivent aux alentours, là c'est pareil mais ça se passe maintenant et c'est moi avec mon portefeuille qui potentiellement cautionne ça et en fait j'ai trouvé ça atroce et secondairement euh, je suis allée chercher des marques et des pionniers qui avaient déjà trouvé des solutions ou qui proposaient des alternatives évidemment tu te heurtes pensé surtout en 2016 à une offre qui n'est pas du tout mode, qui est très écolo, mais bon, quand t'aimes la mode, c'est un peu le désespoir. Mais n'empêche qu'il y avait déjà des gens, il y avait déjà des pionniers. Et je me suis dit, mais c'est fou. Moi, je, je, j'ai un pouvoir d'achat en devenir qui va être conséquent. C'est moi qui vais pouvoir acheter des robes qui coûtent X euh, dizaines, centaines d'euros. Euh, c'est toutes mes copines qui me demandent des conseils toutes les cinq minutes euh, auxquelles je peux justement... Euh, euh, apporter des informations euh, sur comment consommer différemment. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun média qui parle de ça, en fait T'as soit des médias très modes, soit des médias très écolos, entre les deux rien Et euh, du coup, euh, cette, en fait, euh, à la fin de cette année, alors que je, je reprenais ma dernière année d'internat, euh, je me suis dit, bon, j'ai, j'ai quand même envie d'avoir quand même une bouffée d'air... Euh, et cette année de master m'avait fait vraiment du bien. Je vais monter mon, ma propre structure Internet. Maintenant que je sais faire, je sais coder, etc. Je vais faire mon blog. J'en parle à mon frère qui est rentré du Costa Rica, qui lui a une formation business et qui m'a dit euh, qu'il y qui avait une vraie volonté de créer une entreprise à impact depuis euh, toujours. Et il m'a dit, mais je pense qu'il y a un truc à faire, euh, viens montant une entreprise, on ne sait pas trop ce que ça donnera, et on ne sait pas trop quoi. À l'époque, on, on s'est dit, ce ne sera pas forcément... Enfin, on n'avait pas l'idée du média, en fait. Au départ, le, le site était juste une vitrine euh, au sujet de ce qu'on connaissait. Ouais. Et, euh, et donc, on ne savait pas si on allait faire du conseil, euh, si on allait euh, voilà, guider euh, des marques. On savait juste qu'on voulait parler de... De, des conséquences de l'industrie de la mode et des solutions pour euh, mieux faire et euh, c'est comme ça que c'est parti et le média en lui-même euh, n'a vraiment été déposé en tant que tel qu'en euh, mai 2019 quand au bout de bah, deux années à... Euh, Rencontrer des gens, euh, les écouter, savoir de quoi ils avaient besoin, faire différentes missions. On a fait du stylisme perso euh, pour des personnalités qui voulaient s'habiller différemment sur des événements. On a fait du conseil aux entreprises euh, donc euh, sur quelques journées euh, d'évangélisation au sujet, par exemple, de matière alternative, etc. Euh, on s'est dit, wow, ce n'est pas vraiment ça qu'on a envie de faire. Euh, communiquer, ça nous botte. D'un point de vue créatif, c'est génial. Et c'est comme ça qu'on aura le plus de portée, en, fait, en s'adressant euh, aux citoyennes et aux citoyens, euh, large francophone en tout cas, mais il y a déjà pas mal à faire. Et donc euh, bah, c'est à partir de là qu'on a vraiment euh, positionné The Good Goods euh, comme un média.
0: Est-ce que euh, c'est difficile d'écrire sur un secteur qui pèse des milliards Est-ce que à des est-ce que des fois vous avez peur des représailles euh, pff, C'est une bonne question. <rire> je t'avoue que jusqu'ici sur euh... que, cette question parce que je trouve que vous êtes objectif dans la façon dont vous traitez l'information et l'objectivité dans le milieu de la mode euh, actuelle euh, qui est euh, dirigée par la fast fashion malheureusement ben c'est pas très rose en fait et c'est vrai que je me suis posé la question en travaillant sur l'interview en me disant mais est-ce que des fois ils n'ont pas des soucis avec, <rire> avec des marques ou des choses comme ça Écoute euh
1: Peut-être que ça nous tombera un jour sur le coin de la face quand on soulève des scandales et c'est vrai qu'on rentre un peu dans, dans certaines marques. Alors, il faut quand même savoir que le, le, justement le scandale et, le, et la, le, les informations négatives, euh, ce n'est pas du tout la majorité de nos contenus. On le fait ponctuellement quand vraiment il y a des choses qui nous indignent, euh, par exemple la situation des Ouïghours en Chine, euh, par exemple le, le mouvement pay-up donc, euh, lors du premier confinement, le fait que des marques de mode de fast fashion se soient complètement désengagées euh, du jour au lendemain de leurs fournisseurs et en laissant tout le monde sur le carreau. Euh, les cristaux aussi cosmétiques, on en a vachement parlé parce que ça, c'est un sacré scandale depuis que ça fait fureur sur les réseaux. Euh, mais à part ça, on essaye de deux choses. Premièrement, toujours avoir, euh, comme on le disait, une approche science-based, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui donnons la messe. Nous, en fait, euh, les microbilles de plastique, on n'est pas responsable euh, du fait qu'elles existent et euh, on ne va pas non plus accuser frontalement telle ou telle marque de fast fashion. Par contre, on va parler de cette étude euh, sortie en Australie euh, en 2015 qui est extrêmement sérieuse et qui a fait des prélèvements d'échantillons dans la mer et dans les poissons et qui montre que la croissance de ces micro elle est directement corrélée à la croissance de la fast fashion et particulièrement aux alentours des pays qui la produisent et qui la consomment. Donc, tu vois, ça, c'est des, c'est des faits. À partir de là, euh, euh, effectivement, on peut épingler des marques de fast fashion. Elles peuvent se retourner contre nous en disant, euh, euh, c'est de, c'est, c'est, comment dire, euh, ça casse potentiellement notre marché, mais ce n'est pas de l'information déloyale. Et la deuxième chose, c'est qu'on essaye toujours d'être le maximum bienveillant Pour plusieurs raisons. Euh, Déjà parce que, en fait, comment dire, l'éthique, c'est une question extrêmement personnelle. C'est jamais à nous de trancher pour un consommateur ou une consommatrice du bon choix à faire. J'entends par là que si toi, euh, tu es vegan, tu vas considérer que euh, le polyester recyclé, c'est une meilleure alternative pour ton sac à main. Si moi, je ne suis pas végane, mais que euh, ben, je suis très engagée écologiquement, je considère que le polyester recyclé, euh, c'est une matière qui est plus néfaste pour l'environnement que le cuir de seconde main, qui respecte selon moi l'animal, c'est mon choix. Et moi, au milieu, en tant que the good good, je suis censée te donner les options, et toi, euh, tu es censé les choisir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut en fait toujours euh, être ultra bienveillant dans l'approche et éviter d'une part de servir euh, la soupe, à savoir euh, greenwasher euh, en rendant... Euh, des, des faux services aux, aux marques, et voilà, aux conso et, et à l'environnement. Et, euh, et d'autre part, euh, bah, rester hyper humble euh, tu vois, en, en disant bah, « voilà, voilà, quelles sont les, les alternatives à vous de choisir et si vous avez des questions, on est là pour essayer de, de vous guider. Et, » euh, Et peut-être, j'ajouterais qu'on fait aussi hyper gaffe à, la, à, la, à la, la, la véracité des informations qu'on donne dans un espace-temps donné particulièrement les statistiques en fait c'est un truc qu'il faut employer avec des pincettes dans, dans, et, et remettre dans leur contexte parce que ce sont des chiffres surtout quand c'est des chiffres un peu racoleurs qui sont souvent réutilisés transformés pas bien compris et j'ai en tête tu vois un exemple caricatural qui est le fameux euh, la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde ça c'est absolument faux, en fait, il c'est, n'y c'est, a aucun point de comparaison, ça a été balancé une fois, en fait, c'est a priori, ça l'était en 2015, la deuxième cause de pollution des eaux euh, consommables, donc potables, au monde, ça oui. En revanche, c'était sur une année donnée, euh, sur un type de prélèvement donné dans une région euh, donnée, euh, tu vois, c'était valable en 2015, et ça n'est plus forcément aujourd'hui, et donc tu peux dire énormément de conneries, donc... Euh, Essayer de, de toujours amener les informations euh, en, en, voilà, de façon positive, humble, en les remettant en question. Et, euh, et peut-être, je finirai en disant que si les marques sont smart, les marques de fast fashion notamment, elles euh, comprennent que le positionnement de The Good Goods, et notamment de Onward, donc qui est notre cha- chaîne de podcast plutôt à dessiner du business, ce n'est pas de casser l'industrie traditionnelle parce qu'on sait que c'est elle qui pollue le plus. Donc, c'est aussi elle qui a le plus fort pouvoir euh, de transformation et, et d'impact potentiellement positif. Euh, mais c'est plutôt de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et de mettre en lumière les bonnes pratiques. Et donc, euh, bah, le fait de poquer une marque en disant « Attention, euh, se mettre à fabriquer des cristaux cosmétiques euh, à la rigo c'est peut-être une énorme connerie euh, pour tout le monde, en fait. Euh, » Ça va vous retomber dessus parce que c'est un scandale euh, écologique euh, et social euh, et il y a peut-être d'autres manières de faire. Donc, c'est comme ça qu'on l'aborde. Jusqu'ici, on n'a pas eu de procès ou de de, de taclage par qui que ce soit, mais on n'est pas à l'abri. Et je pense que de toute façon, c'est un rôle à prendre à partir du moment où tu as un positionnement journalistique Euh, d'investigation. Ça me permet de me regarder dans la glace, quoi.
0: (rires) Justement, on parle de fast fashion, un secteur qui pèse plus de 100 milliards euh, de vêtements, euh, de 100 milliards d'euros de vêtements, ça veut rien dire, d'euros euh, par an. Est-ce que c'est utopique de se dire que face à ce mastodonte, on peut faire quelque chose Ou est-ce qu'au contraire, c'est c'est comprendre la valeur de chaque personne qui achète dans ce secteur, qui, qui peut justement, dans, dans en, en, en se multipliant, chaque petite action en se multipliant, pourrait potentiellement changer les choses est-ce que j'ai une idée un peu utopique ou pas du tout
1: Non, non, elle est fondamentale ton idée et je pense que on a des exemples très concrets, notamment depuis le premier confinement et grâce récemment en fait au poids et à l'ampleur des mouvements de contestation citoyenne sur les réseaux sociaux, tu vois par exemple les Ouïghours, enfin Raphaël Glucksmann. Euh, donc député euh, au Parlement européen, si je ne dis pas de bêtises, hein, qui, qui, se, qui s'est soulevé euh, euh, en fait, contre euh, leur exploitation. Il a réussi à fédérer euh, plus d'un demi-million de personnes euh, sur son compte Instagram. Il a réussi à faire plier euh, des marques euh, en fait, à la seule force, à la seule force et à la force énorme euh, tu vois, d'un hashtag et, et, d'un, et d'un ralliement euh, voilà, euh, humain finalement. Et il faut bien réaliser que quelle que soit la taille euh, enfin, des comptes euh, sur les réseaux sociaux, c'est bien une somme de, d'individualité qui fait euh, une force collective. C'est vraiment essentiel et que les marques, notamment les grandes marques, sont de plus at- en plus attentives euh, aux, aux revendications citoyennes et euh, à ce qu'attendent les consommateurs. Et euh, de toute façon, économiquement, elles n'auront pas le choix puisqu'on le voit notamment dans la fast fashion. Euh, par exemple, la marque Beau, assez récemment, donc il y a un mastodonte de la fast fashion euh, euh, plutôt UK, euh, après un scandale sur les conditions d'exploitation de ses employés euh, dans ses usines, a vu ses parts de marché euh, drastiquement diminuer, a fermé tout un tas de magasins et a annoncé récemment qu'ils lançait leurs propres ateliers, leurs propres chaînes de production, au moins pour une partie de leur activité, au UK, donc en, en Angleterre, euh, dans les mois qui viennent viennent pour justement euh, reprendre un petit peu le contrôle sur ces conditions de travail. Donc, euh, non, non, je pense que la voie citoyenne est absolument indispensable et, euh, et que chaque maillon est important, la législation euh, également. Et puis, autre chose très importante, euh, la, la gouvernance des entreprises, en fait, euh, les décisions qui sont prises dans les comités exécutifs euh, et qui sont euh, finalement drivés par le bon vouloir, le bon sens et les valeurs des dirigeants et, espérons-le, des des investisseurs aussi. Mais ça, c'est un peu plus compliqué.
0: J'ai une autre question qui qui est toujours liée à ça. Justement, tu disais que les marques aujourd'hui, on l'a vu notamment pendant le, le, le premier confinement, et ça continue maintenant, essayent de changer la donne. Euh, on a des groupes comme H&M qui vont sortir des, euh, des branches un peu euh, éco- écologiques, on va dire, vertes, green euh, Il y en a beaucoup. donc je, Là, j'ai cité H&M, mais il y a aussi euh, Nike, Adidas et j'en passe. Est-ce que tu penses qu'il y a une réelle volonté de changer une façon de faire ou c'est juste euh, surfer sur une vague et que derrière, la, la méthode n'est peut-être pas très honnête
1: Hum, je, je, là encore, je pense qu'il y a deux temps euh, à cette réponse. Il y a un avant et un après Covid. Ouais. Effectivement, les initiatives Conscious des grandes enseignes, euh, il y a quelques années, je dirais entre 2016 et 2020, euh, clairement, c'était des positionnements stratégiques, euh, marketing. Et c'était littéralement du greenwashing, puisque c'était mettre en avant concrètement, un pourcentage infime de tes capsules, en fait, de, via une capsule green, alors éco-conçue, euh, quelle qu'elle soit en matière recyclée, en matière biologique, euh, généralement, largement associée à des campagnes publicitaires euh, euh, qui sont, euh, comment dire, qui, te, qui, qui, qui donnent aux consommateurs l'impression d'un univers éco-responsable, à savoir on met du verre partout, voilà. euh, on met des plantes sur les shootings, euh, voilà, on fait un une sorte de, j'ai, j'ai le souvenir d'un shooting H&M dans un univers un peu post-apocalyptique avec euh, des plantes qui sortent du béton euh, voilà, et, euh, et la mise en avant de matières éco-responsables ça c'était l'avant-Covid euh, il y avait aussi quelques initiatives un peu timides, euh, assez chères d'ailleurs euh, telles que euh, Adidas et les chaussures en association avec la Parley donc euh, des sneakers qui étaient faites à partir de filets de pêche recyclés mmh. issus des océans. Euh, c'était des, une façon de tester le marché, une façon de, voilà, de mettre un petit doigt dans l'engrenage. Et puis probablement aussi, il y a une réalité industrielle derrière. Euh, bah, c'était un premier temps de développement de ces matières qui sont nouvelles et puis bah, de ces méthodes de production qui coûtent nécessairement plus cher, euh, qui ne sont, voilà, sont pas conventionnelles par définition, savoir si euh, elles peuvent être euh, appliquées à plus grande échelle et si elles sont économiquement viables, sachant que c'était des baskets qui coûtaient euh, très cher et qui étaient disponibles en plus pour l'effet un petit peu hype en drop euh, sur quelques milliers de paires seulement. Euh, maintenant, il y a l'après-Covid, euh, je crois que toutes ces marques, à, à, à la lumière d'ailleurs d'études consommateurs, hein, qui est clairement euh, clairement euh, euh, typiquement donc une étude euh, conso, une étude Zeno qui, qui est parue en, en juin, post-Covid sur 8000 consommateurs euh, en Europe, démontrait que euh, les citoyens et les citoyennes étaient euh, farouchement euh, déterminés à soutenir des marques qui avaient une vraie raison d'être, voire euh, se définissant comme étant une entreprise à mission, mais également toute la génération Z, donc les très jeunes euh, qui euh, déjà, euh, d'une part, euh, ne concèdent plus donner des milliers d'euros à des marques de luxe ou des marques premium parce qu'ils peuvent euh, et ils préfèrent aussi bien d'un point de vue stylistique que d'un point de vue écologique euh, s'habiller en seconde main. Euh, enfin, je, je crois que donc, à, à la lumière de ces résultats, les marques euh, ont réalisé que de toute façon, le, le modèle traditionnel n'était pas viable et que le retour à la normale euh, n'existerait pas. Par ailleurs, il y a aussi euh, bah, certaines têtes du luxe euh, qui se positionnent euh, en faveur d'un ralentissement et d'une transformation des méthodes de production, du rythme des collections et des défilés. Il y a par exemple euh, Saint-Laurent qui sort euh, du calendrier, Rico Owens, également, qui se positionne euh, en faveur vraiment d'un ralentissement. Euh, bon, Margiela, qui a toujours été euh, défenseur euh, de l'upcycling. Euh, je pense à la marque Chloé aussi, qui, euh, pendant des années, euh, n'a pas voulu entendre parler des alternatives matières. Et là, qui, a, il y a quelques mois, a annoncé à la tête euh, de sa direction artistique euh, Gabriela Hertz, qui est euh, une, une créatrice uruguayenne qui est une pionnière, pareil, de l'utilisation des deadstocks euh, et de matières écoresponsables dans la mode. Et en fait, c'est très important parce que euh, ces marques-là, en fait on, on a tendance à dire que dans la mode il y a un débordement des idées du luxe vers euh, le mass market et la fast fashion notamment, c'est-à-dire que le mass market et la fast fashion ont tendance à copier euh, ce qui arrive de façon très verticale hein, et descendante euh, des défilés et donc c'est des messages qui sont hyper forts et qui sont envoyés euh, on sait qu'on ne retournera plus voilà, à des défilés comme avant on sait aussi que bah, le shopping en boutique clairement il est absolument métamorphosé donc on va pas pouvoir continuer à pousser autant de collections avec un rythme aussi important et par ailleurs il euh, y a une vraie transformation je pense aussi euh, euh, un peu plus silencieuse d'ailleurs et très intéressante des marques du ventre mou en fait de la mode à savoir euh, des marques historiques euh, qui ne sont pas aussi géantes que Zara, que le groupe Inditex, etc., mais qui sont bien plus conséquentes que les jeunes marques de mode éco responsables dès la racine. Euh, je pense à des maisons historiques comme Petit Bateau, comme Aigle, par exemple, qui font beaucoup de choses, en fait, et qui, jusqu'ici, ne communiquent pas beaucoup, et qui sont en train de renforcer euh, leur statut euh, en devenant entreprises à mission, qui se font accompagner sur du bilan carbone pour savoir où sont leurs pôles d'émission qui cherchent à transformer euh, leur sourcing de matière, et petit à petit, petit à petit, qui proposent de plus en plus et qui implémentent de plus en plus ces choses-là dans leur collection. Et ça, on n'en entend pas beaucoup parler encore, mais euh, pour moi aussi, c'est vraiment euh, des indicateurs forts de changement. Maintenant, pour que ces changements soient significatifs et suffisamment euh, importants euh, pour qu'on puisse renverser la vapeur euh, climatique, quoi. Euh, c'est des horizons à 2030, et je pense que l'erreur Justement, euh, de ces marques qui ont fait, euh, qui ont tendu au greenwashing euh, il y a quelques années, euh, était de considérer que voilà, un coup de polish euh, vert et ça allait passer et que dans six mois euh, tout retournerait à la normale. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a conscience du fait qu'on on est vraiment écologiquement dans une sacrée galère et que et que le rôle des entreprises c'est plus de limiter euh, les externalités négatives, mais c'est de contribuer positivement au fait qu'on juste en survive en fait euh, et au développement durable de la société euh, euh, partout dans le monde.
0: Est-ce qu'on communique de la même manière pour une entreprise, on va dire lambda traditionnelle, que pour une entreprise éthique euh, Tu veux dire sur the good good ou en général En général. Parce que mmh. des fois, j'ai, je me dis, est-ce qu'une entreprise qui communique mal justement euh, ou qui ne communique pas, comme tu viens de le dire Est-ce que c'est parce qu'elle ne sait pas faire ou est-ce que c'est parce que les les moyens ne sont pas les mêmes et qu'il y a un langage qui est particulier quand on veut communiquer sur sur, euh, de l'éco-responsabilité, sur des matières, sur des choses comme ça Comment comment on fait
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, Là aussi, je pense que le monde des médias et de la communication est vraiment en transition. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, parce qu'on est à peu près de la même génération, mais euh, quand, euh, en fait, quand on lisait les magazines, euh, quand on était ado ou même il y a quelques années, euh, c'était, que ce soit pour le style ou l'écologie, gavé de superlatifs euh, qui ne veulent pas dire grand-chose, à savoir euh, euh, la collection de Intel est super green et hyper stylée euh, euh, pour euh, les nanas euh, qui ont... Euh, un style en conscience, par exemple, ou qui veulent avoir une, une allure consciencieuse et éthique. Voilà, ça veut absolument <rire> rien dire. Euh, ça ne sert aucune cause, on ne comprend rien. Et, et, et éventuellement, on espère que ça va convaincre le client. Et ça, c'est dû au fait euh, que, bah, finalement, on s'est complètement perdu dans ce schéma traditionnel de euh, médias associés à des annonceurs et médias qui ne vivent que par les annonceurs, c'est-à-dire la pub. Aujourd'hui, les magazines, les prints, sont nourris par, évidemment, les marques de mode qui payent pour avoir des inserts de pub entre deux pages, sachant qu'il y a 80% de pages de pub et le reste, c'est éventuellement un peu de contenu. Mais il y a également, dans le contenu euh, qui est proposé, tout un tas de placements produits qui ne servent que certaines marques et euh, toujours les mêmes, d'ailleurs, celles qui ont euh, de l'argent ce qui fait qu'il n'y a plus aucune objectivité journalistique, aussi bien dans le style, on n'a plus du tout le droit de critiquer une collection quand on n'a l'a pas aimé, par exemple, mais aussi en termes de, de, bah, juste d'informations. Et, euh, et à côté de ça, la communication des marques de mode bah, conventionnel, euh, elle était un peu faite pareil, à savoir, on cherche des arguments euh, tous plus flatteurs les uns que les autres, à euh, grand coup d'adjectifs à paillettes, euh, pour essayer de, de vendre. Et en fait, aujourd'hui, il y a un choc des cultures entre justement cette, cette, cette uh, historique de la communication dans la mode et la nouvelle génération qui n'en a rien à faire des superlatifs, euh, qui est ultra défiante par rapport aux marques et qui, au contraire, veut une information brute euh, et veut savoir simplement où c'est fait, si c'est certifié, par qui est-ce qu'il y a des photos de, des usines où c'est produit, euh, de quoi est composée la matière, euh, où a été travaillé... Euh, voilà, le, le, le vêtement et, euh, et de, de quoi est fait le packaging et du coup il faudrait revenir idéalement à cette méthode de communication transparente et nue qui peut être un peu froide mais qui devrait être pour moi qui n'est pas de la communication en fait ça devrait être des informations qui sont disponibles simplement sur n'importe quel site internet tu vois et, et qui ne sont pas là pour faire vendre davantage qui sont juste là pour informer et après tu as donc euh, peut-être le, le pendant un peu plus vendeur de cette, de, de, d'une collection par exemple éco-responsable et là pour le coup c'est intéressant mais c'est les marques de mode éthique qui ont un certain travers à savoir vouloir faire de leurs engagements euh, leur, euh, leur, leur, comment dire, leur argument numéro un en marketing ce qui est une bêtise parce que tu ne peux pas considérer euh, en fait un argument marketing ne peut pas être enfin euh, euh, doit, 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 doit durer dans le temps ce qui fait la raison d'être d'une marque ça doit durer dans le temps or si tu dis Ma raison d'être, c'est euh, l'écologie. Bah, euh, d'ici quelques années, toutes les marques seront tu vois, forcées d'être écologiques, euh, de, fin, de gré ou de force le seront. Euh, et du coup, ce ne sera absolument pas différenciant. Donc, qu'est-ce que c'est ta vraie valeur ajoutée Pourquoi tu as monté une marque, euh, indépendamment du fait d'avoir envie de gagner de l'argent, ce qui est aussi légitime Mais quels sont... Quelles sont tes valeurs quoi Qu'est-ce que esthétiquement euh, Qu'est-ce que ça te rappelle Qu'est-ce qui te touche artistiquement, euh, humainement, d'un point de vue entrepreneurial Raconte-nous un petit peu euh, ce qui fait, ton, ce qui fait ton, ton ta marque au final. Et euh, je pense que du coup, ouais, la recette de la com telle que je l'envisage pour les années à venir, c'est vraiment celle-ci. C'est d'une part une communication euh, sur la marque et ses valeurs. Euh, mais vraiment qui soit. Euh, viscérale j'ai envie de dire par exemple je sais pas moi tu prends un petit bateau petit bateau euh, fait des vêtements euh, qui sont euh, euh, confortables et, euh, et doux pour les enfants dans lesquels euh, ils peuvent jouer partout et qui se passent de génération en génération voilà et, euh, et en plus de ça on peut dire enfin euh, euh, avec l'amour d'un savoir-faire euh, tricotage euh, du tricotage en France euh, qu'on transmet depuis euh, 100 ans bah, point barre et à côté de ça, voilà la communication qui ne doit pas servir le marketing sur bah, c'est du coton euh, Supima, c'est du coton biologique, c'est fabriqué dans tel atelier, etc. etc. Mais ça, tu le mets pas en avant, et, euh, et finalement, en fait, ce, ce modèle là il pourrait être utilisé par n'importe quelle marque. Euh, et je pense que c'est à mon sens, c'est la meilleure façon de communiquer parce que que tu prennes une marque de luxe, euh, euh, même un mastodonte. Euh, je sais pas moi, un Balenciaga euh, ou que tu prennes euh, une toute petite marque euh, éco-responsable. Moi, ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a dans les tripes du créateur, tu vois, pour, pour savoir si ça me touche. Et, euh, et ensuite, les moyens qui se donnent pour arriver à, à ces fins-là, euh, c'est, c'est, c'est nécessaire, mais c'est pas c'est pas suffisant quoi. Donc, euh, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est
0: comme ça que je vois. Mais clairement, surtout que pour rebondir sur ce que tu dis, aujourd'hui, ce qui revient énormément euh, au niveau des au niveau des gens sur les réseaux c'est on veut de la transparence et je crois que c'est quelque chose qui revient tellement finalement c'est comme tu le disais c'est, c'est assez simple de dire euh, où on où on achète nos tissus où sont fabriqués les vêtements les sacs les chaussures peu importe mais voilà juste être transparent sur ça surtout si on sait que derrière on fait quelque chose de bien et qu'on le fait dans les bonnes conditions Tout complètement bête. C'est quoi acheter un vêtement au juste prix Parce que souvent, euh, justement, dans ce milieu euh, éthique et co-responsable, on entend cette notion « acheter un vêtement au juste prix ». Mais c'est quoi acheter un vêtement au juste prix
1: Alors, euh, c'est une question qui est complexe. En gros, euh, je peux renvoyer tes auditeurs euh, à un article qui s'appelle « Le vrai coût de la fabrication française Euh, ». Évidemment, c'est un article qui parle de Made in France, mais qui décompose et qui fonctionne à peu près pour tous les vêtements. Il euh, y a différentes choses. Déjà, en fait, pour comprendre comment est fixé le coût d'un vêtement, euh, il faut euh, d'abord commencer par savoir ce qu'il coûte à l'entreprise qui le produit, quel est son coût euh, de revient euh, à la sortie euh, de l'usine. Donc, Il comprend euh, le coût de production dans lequel il y a le choix des matières premières d'abord, ensuite euh, le choix de tes partenaires de confection et évidemment bah, comment tu vas les payer, donc en fonction du pays où tu fais fabriquer, le salaire minimum sera plus ou moins élevé. Associé à ça, donc, euh, quand euh, le, le vêtement est, euh, a été euh, designé, euh, la matière choisie, la confection effectuée, euh, eh bien, il y a euh, ce les à-côtés, c'est-à-dire le packaging, les étiquettes, etc., Ensuite, tu as euh, le coût marketing, donc ça, c'est un coût qui peut être réduit à zéro si la marque décide de ne faire euh, aucune publicité, euh, de ne pas avoir euh, d'annonceur, euh, de, ne, de ne pas avoir de relais d'influence, euh, etc., etc., tu as euh, les coûts de distribution, ce que te coûte euh, bah, le site Internet, euh, par exemple, si tu y vends euh, en ligne, euh, ce que te coûte tes boutiques physiques et donc potentiellement bah, euh, l'électricité qui y a dedans, les gens que tu embauches, les personnes qui font le ménage. Euh, voilà, fin, Ce sont des frais euh, qu'on appelle fixes. Euh, et, euh, et donc, dans, dans lesquels rentrent ce qu'on appelle les coûts de, de structure. Donc, tous ces coûts-là, tu les additionnes et tu as donc le prix de vêtements d'un revient. Le prix de je vais y arriver, le prix de, de revient d'abattement. Une fois que tu as ce prix de revient, euh, tu calcules ce qu'on appelle la marge, Donc, c'est-à-dire qu'en euh, moyenne, on considère que pour rentrer dans les clous, ces euh, coûts fixes en tant qu'entreprise, etc., et pour, euh, ne pas, euh, pour trouver le juste équilibre entre rentrer dans les clous, euh, rentrer dans tes, dans tes considérations économiques en tant qu'entreprise et ne pas duper le consommateur, on tourne entre 3 et 4. C'est-à-dire qu'on multiplie euh, entre 3 et 4 le coût de revient du vêtement. Et ce sera le coût de la mise en marché. Alors, ce coût, évidemment, peut varier en fonction de si tu as des revendeurs ou pas. Euh, parce que si tu fais de la distribution directe, euh, bah, tu, tu ne payes pas quelqu'un pour exposer tes produits dans sa vitrine un magasin alors ça peut être une grande enseigne comme les galeries Lafayette par exemple ou une petite boutique indépendante qui va vendre plusieurs marques euh, mais en gros voilà, tu calcules ta marge comme ça euh, et donc bah, le prix juste d'un vêtement c'est euh, idéalement en fait, si on considère qu'on a des matières euh, éco-responsables euh, un vêtement qui va être euh, fabriqué dans des conditions euh, dignes de travail euh, qui respecte à la fois donc d'un point de vue environnement, sanitaire, sécurité sur le lieu de travail, etc., et à la fois en termes de salaire, et on ne parle pas du salaire minimum, hein, mais du salaire avec lequel on peut vivre décemment, euh, l'ensemble des acteurs et des actrices sur la chaîne de production. Donc ça va de la personne qui va avoir la propriété intellectuelle du vêtement qui va le dessiner à la personne qui va euh, jusqu'au bout de la chaîne te le vendre. Euh, et donc, bah, voilà je ne sais pas si c'est très très clair, euh, clair comme explication, mais le, le, le coût fixe d'un vêtement, c'est ça, le, le coût juste. Et je, j'ajouterais peut-être que euh, ce qui est important aussi euh, de, à prendre en compte, c'est le coût d'usage versus le coût d'achat. Le prix juste d'un vêtement, parfois, peut paraître élevé quand on achète auprès d'une marque éthique, ouais. euh, mais parce que, finalement, il est à rentabiliser sur X années. C'est-à-dire qu'une paire de baskets que tu vas acheter typiquement... Allez, on va balancer un peu. Chez euh, Lidl, là, les fameuses paires euh, ignobles euh, jaunes et bleues euh, qui ont fait fureur et qui sont vendues, euh, je crois que c'était 12,99 euros. Enfin bon, bref. Un enfer euh, écologique et tout ce que tu veux, fabriqué dans des conditions euh, déplorables. Euh, cette basket-là, sa durée de vie, c'est six mois. Euh, aussi bien en termes de style que de qualité. Donc au final, euh, c'est 12 euros, mais que tu vas devoir... Euh, Admettons sur 10 ans, bah, tous les 6 mois, donc ça fait à peu près c'était 12,99, donc 26 euros par an, euh, ça fait euh, environ 300 euros euh, si tu comptes, enfin euh, 260 euros sur, euh, sur 10 années. J'exagère un peu parce qu'on ne garde pas une paire de baskets de 10 ans, mais allez, une bonne paire de baskets que tu gardes 4 ou 5 ans, euh, si tu la payes d'emblée au prix fort chez une marque éthique et qu'elle est de qualité, tu vas amortir ton investissement dans le temps. Donc euh, le coût juste d'un vêtement est à à considérer en termes à la fois de prix d'achat et de prix d'usage.
0: Justement, pour rebondir sur cette notion de coût, moi, je trouve que c'est compliqué aujourd'hui, dans dans le système de de consommation que l'on a, de de briser cette façon qu'on a de consommer et de dire aux gens euh, si je reprends ton exemple, ben la basket, il faudra la garder 4 ans et pas la changer tous les 6 mois. Et c'est hyper compliqué parce que j'ai l'impression qu'on a quand même éduqué les gens avec justement la fast fashion à changer régulièrement et à avoir cet effet de mode tous les 6 mois, voire moins même pour certaines enseignes. Donc, comment on arrive à déconstruire cette façon de penser c'est, Je ne sais pas, mais je trouve ça compliqué.
1: Oui, c'est hyper compliqué. Je suis d'accord avec toi. Euh, alors, euh, je, je peux peut-être en fait te parler de mon point de vue de consommatrice parce que moi je suis vraiment féru de mode euh, de la première heure c'est-à-dire que mon, mon, en fait mon combat c'est l'écologie mais c'est aussi et avant tout la mode euh, par ce qu'elle a, pour ce qu'elle a de dépanouissant et de et de réjouissant, euh, voilà, en, en termes euh, notamment d'expression artistique et euh, ce qu'elle permet à chacun tous les matins et à chacune en s'habillant euh, bah de, d'exprimer des choses et de et de vivre euh, voilà de vivre une expérience créative à travers ses vêtements. Il euh, y a un terme que j'aime bien, en fait, c'est, c'est le, le celui de pouvoir émotionnel du vêtement. Et je pense que le premier pas pour avoir une consommation plus responsable, ce n'est pas d'aller chercher des marques de mode éthique, ce n'est pas d'aller chercher des matières écoresponsables, c'est de se demander, au-delà même de ce dont tu as besoin, ce ce que tu aimes et qui tu es, et qu'est-ce que tu as envie de porter en fait, qu'est-ce que tu racontes quand tu t'habilles, ok, tu vas avoir besoin de basiques, de sous-vêtements, d'un t-shirt noir, d'un t-shirt blanc, mais à côté de ça, qu'est-ce qui t'apporte de la joie au quotidien dans ton dressing Qu'est-ce qui fait sens pour toi et euh, la réponse elle est elle est mille euh, en une en fait ça peut être euh, une pièce vintage de ouf euh, que j'ai chinée que je suis seule à avoir ça peut être une fin que j'ai récupérée d'une copine ça peut être une pièce de fast fashion que j'ai acheté il y a six ans que je mets tout le temps que j'adore et, et du coup que j'ai amorti euh, tant et plus euh, ça peut être euh, En fait, un vêtement que tu vas euh, décider de te réapproprier parce que tu vas faire, tu vois, c'est la veste que j'ai aujourd'hui, changer la doublure euh, bah parce qu'elle était un peu terne et que tu la portais plus… Et en fait, à partir du moment où où chacun des vêtements que tu fais rentrer dans ton dressing euh, a cette composante émotionnelle, a cette raison pour le coup d'être dans ton dressing, eh bien, euh, parallèlement à ça, tu diminues le craving et cette envie de consommer et tu arrêtes de considérer notamment à, à grand renfort de publicité, hein, parce que tu n'es pas la seule responsable, hein, mais de considérer que l'acte de consommation va t'apporter du bonheur et va faire de toi une personne plus heureuse que ce que tu es. Parce qu'en fait, euh, c'est, très, euh, c'est très ésotérique comme truc, mais la, la solution, elle est vraiment, et le bon sens, à l'intérieur de toi, et euh, c'est ta boussole interne comme n'importe quel choix dans la vie, en fait qui sait mieux que n'importe qui, et particulièrement que la publicité, ce dont tu as besoin. Et... Euh, Du coup, en fait, faire ce travail de réappropriation euh, de ces vêtements, des matières, des couleurs, de qui on est, quoi. Juste s'interroger et de ne pas essayer d'aller copier-coller un style que tu auras vu dans un magazine. Euh, ou, euh, je ne sais pas moi, t'acheter euh, quand tu sors de ta journée de boulot qui t'a déprimé parce que tu vas passer tout pile à la sortie du métro devant Zara qui sait exactement où il fallait se positionner pour te faire craquer. Euh, voilà, te retrouver face à un, un espèce de rack euh, sous une lumière dégueulasse, tu vas te dire « Oh là là, mais ce blazer, euh, en fait, il me le faut parce que, euh, je ne sais pas, euh, franchement, je viens d'être payée et là, euh, cette semaine, c'était vraiment nul. Ou alors, demain, j'ai un date et euh, ah bah, j'ai vraiment besoin d'un dix-millième truc parce que je ne sais pas du tout quoi me mettre. » En fait, tu ne sais pas quoi te mettre parce que tu t'es jamais posé la question de savoir qui t'étais à travers tes vêtements et comment tu pouvais euh, l'exprimer. Et, f- et finalement, quand tu retrouves euh, ça, euh, cette notion de qui je suis à travers euh, ce que je porte, euh, spontanément, tu vas te mettre à moins consommer ou alors tu vas aller t'acheter des pièces de façon plus rare, qui seront plus onéreuses et qui vont te faire vraiment hyper plaisir. Tu vas avoir moins de mal aussi à attendre une pièce. Et pour ça, la précommande est super vertueuse parce que tu as entre deux semaines et trois mois pour euh, te laisser le temps éventuellement de, tu vois, de, de faire un pas en arrière si tu n'es pas sûr de ton achat et les, les stats prouvent que très peu de gens finalement euh, se, 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 se défaussent en fait, et, et renvoient leur achat ou bien euh, annulent leur commande avant qu'elle arrive parce que en fait c'est un temps qui te permet de conscientiser justement euh, cet achat et tes besoins et une fois que tu as capté ce truc, c'est l'épanouissement euh, total parce que euh, bah vraiment, tu prends, plaisir à... tu prends plaisir et tu prends confi- confiance en toi. Et, euh, et, et tu sais que bah voilà, tu, tu es en, en adéquation avec tes valeurs. Tu vas savoir mieux vers quelle marque te diriger, aller chercher des vêtements. Tu vas aussi moins culpabiliser. Ça, c'est un truc qu'on défend beaucoup. Mais quand, quand en fait, si vraiment tu sens, euh, c'est le fameux 30-wear challenge, en fait, si, si, si tu veux craquer pour une pièce de, dans une scène de fast fashion que tu l'aimes d'amour, que, que tu y as pensé euh, tous les jours pendant une semaine parce que tu t'es réfréné en te disant « vraiment, c'est pas bien » et que tu sais que tu peux t'engager à la porter sur 5 ans d'affilée euh, plus de 30 fois, tu vas l'amortir beaucoup plus que n'importe quel vêtement de mode éthique que tu auras acheté un peu euh, par euh, conscience mais qui ne va pas t'épanouir euh, d'un point de vue stylistique et qui finalement sera plus impactant parce qu'il va se retrouver dans ton placard et que tu le porteras jamais. quoi. Et moi, la première... Euh, alors qu'en plus pour, pour le coup j'ai une morpho qui n'a pas trop changé depuis 10 ans mais j'ai des fringues enfin mon jean préféré je l'ai depuis la seconde j'ai 32 ans tu vois ça fait un petit moment euh, il est déchiré de partout je l'ai fait repriser je l'ai rapiécé mais je l'adore et c'est un jean pépé jeans de la grande époque des délavages qui je t'assure n'avait rien d'éco-responsable quand je l'ai acheté
0: non mais tu sais quoi j'adore vraiment cette façon de penser parce que euh, moi qui suis dans cette démarche éco-responsable Je faisais pas du tout comme ça. Et c'est vrai que tu vois, par exemple, l'année 2020, j'ai absolument rien acheté. J'ai absolument rien acheté. Et et même pour mon mariage, je me suis mariée l'année dernière, et même pour mon mariage, j'étais plutôt partie avec cette idée, je veux quelque chose d'éthique, plutôt que ce que tu viens de dire, quelque chose qui va me faire plaisir et que je vais remettre. Et et c'est vrai que. Prendre le, le problème, entre guillemets, à l'envers, comme tu dis, en pensant d'abord à ce qui nous fera plaisir, à ce que l'on veut réellement, ben finalement, c'est ça qui a du sens. Et pas d'emblée se dire, il faut absolument que ce soit éthique, il faut absolument ça. Et c'est vrai que je n'avais jamais réfléchi à cette logique-là, que je trouve hyper intéressante. C'est, euh, donc, merci, merci, parce que vraiment, là, tu viens de, de, de mettre une lumière là-dessous de ma tête.
1: <rire> ah ben, génial. Il y a un, un article, si tu veux, que je pourrais t'envoyer pour tes, tes auditeurisses, n'est-ce pas <rire> Il y a, euh, qu'on a écrit qui s'appelle « Plus on cultive son style, euh, plus on consomme responsable ». Et c'est exactement ça. En fait, ça, ça t'explique aussi... Ce n'est pas, c'est pas de la faute des conso, c'est-à-dire que en fait, la publicité nous a appris à ne plus penser par nous-mêmes et à, à penser euh, bah, qu'on avait euh, besoin de suivre les tendances, qu'on avait besoin de ce nouveau vêtement euh, pour, être, pour être épanoui. Et, euh, et donc, c'est vraiment un, un, un désapprentissage et euh, voilà, une, un processus de conscientisation de son style vestimentaire.
0: Tu as créé le podcast Onward Fashion, tu peux nous en, nous en parler de ça Je suppose, bien sûr, Alors, j'ai écouté, mais pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, on continue sur la lignée de The Good Good, mais est-ce que tu peux développer
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est euh, un chouïa différent. En fait, Onward Fashion, c'est euh, le podcast des solutions business pour une mode durable. C'est une chaîne euh, qui est plutôt destinée des professionnels. Euh, alors, elle est bien sûr adressée à tout le monde, mais à euh, destiner des pros euh, dans le sens où on l'a conçu comme une, une banque de données centralisée euh, pour partager les bonnes pratiques entre les marques, entre, entre experts euh, et entre startups qui proposent des solutions tech euh, qui aident euh, finalement l'industrie de la mode dans sa transition euh, écologique et, et sociale alors, des exemples concrets, en fait, il y a trois typologies d'épisodes, ça sort toutes les semaines, les épisodes marques, les épisodes tech et les épisodes experts. Dans les épisodes marques, on reçoit euh, une marque euh, qui a vraiment euh, craqué un modèle, par exemple euh, la précommande euh, ou euh, euh, bah, euh, Anna Schaff euh, la semaine dernière, donc euh, Marie Schott, euh, qui euh, nous parle de la façon dont elle a euh, était chercher les réponses de, de 4000 enfin 4200 réponses en fait à un questionnaire au sujet de la lingerie pour les femmes etc. c'est vraiment un partage de bonnes pratiques d'une marque qui a réussi. Euh, ensuite on a donc les épisodes experts là c'est des sujets qui sont soit plus sociétaux euh, donc euh, par exemple on a abordé euh, la thématique de l'appropriation culturelle, euh, la thématique de la place des mannequins noirs sur les podiums et de la l'inclusion et de la représentativité. Euh, mais également, bah, qu'est-ce que c'est la joaillerie éthique euh, et comment consomme le, la jeune génération euh, qui veut des marques de joaillerie éthique, par exemple. Et enfin, donc ça, c'est deux formats longs, marque et expert, ça dure à peu près une heure. Et les formats... Euh, Tech, c'est des formats de 25 minutes où une startup tech vient proposer sa solution et vient chercher potentiellement des clients, préférentiellement dans des grosses marques qui ont besoin d'avoir une solution comme Tipa, par exemple, qui propose en remplacement des polybags en plastique, des sacs en bioplastique compostable. On a également eu boost qui est une plateforme de logistique éthique euh, donc, euh, qui te permet euh, bah, de, de, de conditionner tes produits euh, dans des conditions euh, qui sont euh, saines pour les travailleurs sur les plateformes logistiques parce que ça on n'en parle pas trop mais bah, avec le boom du e-commerce et notamment Amazon qui se gave euh, voilà, c'est souvent euh, euh, des, des conditions de travail qui sont extrêmement précaires euh, des gens qui sont dans des statuts d'intérimaires euh, qui bossent la nuit, dans le froid et qui euh, bah, emballent nos petits colis pour qu'on les ait euh, avec Prime euh, à 24 heures euh, après la commande quoi. Ouais. donc voilà donc Onward c'est ça
0: c'est, c'est hyper complet moi je l'ai écouté et je suis fan j'ai écouté alors j'ai écouté le premier épisode justement qui parlait d'inclusivité et j'ai trouvé c'est ça tellement bien. excellent que je me suis dit mais non mais voilà toutes les semaines moi je suis je, je suis bah, tu viens de, d'avoir une nouvelle abonnée depuis quelques semaines génial il y a autre chose euh, euh, parce que là, on a passé la, l'heure ensemble, donc je ne vais pas te retenir trop longtemps. J'aurais deux petites questions, mais juste avant les deux dernières questions, euh, comme on parle euh, de, du podcast, je vais revenir sur The Good News rapidement pour dire à ceux qui nous écoutent que des fois, c'est hyper compliqué de trouver des des marketing, ben, c'est compliqué. C'est, on va dire que c'est c'est un peu barbant, c'est un peu c'est un peu chiant de trouver les les éthiques qui ne font pas du greenwashing. Et sur justement le site, il vous avez un annuaire qui, répé- qui répertorie voilà euh, des marques qui font les choses bien. Et donc si vous avez envie de trouver une marque éthique, aller sur le site The Good Goods, vraiment, euh, moi, j'y vais régulièrement pour voir un petit peu ce qui se fait, les marques, euh, voilà, et je, j'ai trouvé cette, euh, cette idée hyper top, quoi. Donc, je voulais juste faire la petite parenthèse et le préciser. <rire> Trop cool. Merci. Deuxième question derrière. Euh, alors, avant-dernière question, quels sont vos projets pour le site, pour le podcast, ou est-ce que vous allez créer autre chose
1: alors, on a déjà beaucoup de travail. <rire> Mais euh, écoute, on, on, non, on, est, on est super heureux parce que euh, donc dans l'entreprise, on est, mon frère et moi, on est associés. Il euh, y a Marion qui est conceptrice, rédactrice à plein temps chez nous, euh, qu'on a recruté il y a trois semaines. Donc, c'est trop cool. Euh, et puis, on a euh, deux super stagiaires à nos côtés, euh, Mathilde et Caroline, à qui je fais un gros coup euh, sur les réseaux et puis euh, sur la partie plus partenariat. On rejoint la caserne qui est euh, le plus gros incubateur européen de la mode responsable euh, oh. qui ouvre à Paris euh, dans précisément deux semaines. Euh, on a déposé un dossier il y a deux ans et on a été euh, accepté et promu en décembre comme étant un média référent. Et donc, en fait, euh, on va être dans un écosystème euh, génial, dans 4000 m carrés, euh, aux côtés de 15 marques, euh, de maroquinerie éthique et euh, 30 marques de mode qui sont donc des jeunes pousses qui ont été triées sur le volet. Euh, il y a également un Fab Lab, une bibliothèque de matière, euh, un rooftop avec un resto végétarien pour lesquels je crois des chefs renommés sont en train de se battre pour savoir lequel va avoir le droit de, d'exercer quand, euh, espérons-le rapidement, on aura le droit de se réunir dans ce genre d'endroit. Euh, et Il y a également euh, bah, des masterclass euh, donc, euh, dans des salles de conf qui sont dispo et puis euh, un... Je crois que c'est un, un piano-bar, euh, et tous les dimanches soirs, euh, une soirée piano-bar euh, à la caserne. Donc ça, c'est génial, on y installe nos bureaux dans 15 jours. Ensuite, euh, jusqu'ici, on n'avait pas du tout euh, développé notre pôle vidéo, donc euh, nous sommes en phase de recrutement pour ce faire. L'idée, en fait, c'est que The Good Goods, et c'est ce qu'on aimerait faire à terme, On est parti de l'écriture, l'édito. On a des articles qui sont hyper informés, mais qui sont aussi complexes. Et tout le monde aujourd'hui n'a pas le temps euh, de dérouler cette page sur euh, le vrai coup de la fabrication française. Et on considère que bah, notre rôle, c'est d'informer. Et donc, il faut qu'on adapte nos formats euh, à au degré d'éveil et au temps disponible de chacun. Euh, donc on a d'abord euh, bah, développé ça sur les réseaux sociaux, on fait des carrousels imprenants, des infographies, etc. Et là, on va se lancer sur un format vidéo qui va être euh, voilà, assez digeste et informatif. Euh, que te dire de plus euh, Écoute, ce sera déjà pas mal. L'idée, ah, c'est qu'on vrai. continue <rire> de grandir, de, de prospérer. Et puis, euh, voilà, <rire> c'est à suivre sur nos réseaux et et en tout cas jusqu'ici ça se passe hyper bien donc euh, on continue sur notre lancée génial
0: alors la dernière question qui pour moi est la plus importante de ce podcast si on ne devait retenir qu'une chose de toi de The Good Good ou un message que tu as envie de faire passer quel Hmm. (rire) serait-il à chaque fois que je pose cette question j'ai la même réaction
1: (rire) -hmm. Compliqué. Alors, écoute, ouais, euh, un, un truc qui soit commun aux deux, je pense que euh, ça recoupe un petit peu ce, que, ce, qu'on, ce qu'on racontait au début sur le, la légitimité euh, et puis le confort. Je crois que plus personne aujourd'hui euh, n'a de zone de confort, en fait. Euh, aussi triste que ce soit, c'est réel. Le Covid euh, nous ébranle tous euh, profondément et durablement. Euh, je dirais que il enfin, y a une phrase que, que j'aime bien qui fait écho euh, chez moi euh, c'est tu seras toujours un outsider et c'est pas grave et c'est même probablement ta plus grande valeur ajoutée euh, c'est vrai pour quel que soit le domaine en fait euh, de ta vie professionnelle euh, de ta vie euh, voilà, sentimentale euh, euh, je crois qu'en fait on est vraiment dans une époque où euh, au quotidien tout le monde est challengé et, euh, et qu'on est en train de réinventer, euh, quel que soit le, le, le domaine, euh, ben, l'ensemble des systèmes qu'on connaissait, euh, dans l'alimentaire, dans la mode, dans les façons de travailler, dans les relations humaines. Euh, Il n'y a, a rien en fait, de, de ce qui nous attend qu'on ne connaisse, et la transition… C'est un terme qui est employé à toutes les sauces, mais euh, qui, pour moi, est profondément représentatif de cette situation hyper inconfortable dans laquelle tout le monde est, le cul entre deux chaises, à savoir si, avec cette espèce de nostalgie du passé, de ah, bah, c'était mieux avant, bah oui, mais c'est, avant, c'est, ça n'existe plus. Et cette incertitude euh, du futur qu'on est en train, on l'espère suffisamment euh, sainement et rapidement, de, 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 de préparer euh, en s'opposant, euh, voilà, au. Euh, comment dire, à tout ce que la société euh, de ces 40 dernières années a de plus mauvais, à savoir euh, le capitalisme néolibéral ultra débridé, euh, le le patriarcat euh, euh, sans faille, etc. On est en train de... de... Chacun avec ses petits moyens, euh, et chacun en étant un peu un outsider de de la vie qui nous attend, euh, de de construire le futur. Et euh, je pense que cette phrase, elle est importante parce qu'elle veut juste, en tout cas moi, elle, elle me dit que La solution c'est d'empoigner sa légitimité et d'y aller, et que et de considérer que que, que voilà, qu'on sera que finalement, cette espèce de, de, d'imposture qu'on peut ressentir, on peut la transformer en, en une force pour construire la meilleure version de, de nous-mêmes, même si ça fait peur et, et qu'on ne sait pas ce qui nous attend.
0: Merci pour ces, euh, ces mots remplis de bon sens, qui en tout cas résonnent en moi. Donc, J'espère qu'ils vont résonner aussi euh, via les gens qui nous écoutent. Et justement, vous qui nous écoutez, ben cet épisode se termine maintenant. Merci de nous avoir écoutés. Vous, vous pouvez retrouver ma Pause Café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram et maintenant sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais de très, très gros bisous et à bientôt.